0: Halo, selamat datang di Bicara Bandar episode yang kedua, season yang ketiga tentunya. Pada podcast kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan podcast episode yang pertama. Seperti kami jelaskan di episode pertama dalam season yang ketiga ini, kita akan menambahkan satu konsep tambahan di mana setiap bulan podcast ini ada edukasi bulanan. Tema bulanan di mana... Uh, seasonson yang ketiga ini kami nggak hanya akan membahas tentang bandarmologi tentang bagaimana bekerja yang memang yaitu kami tahu itu apa fondasi atau inti dari pengajaran kami dan juga inti dari bursa saham kayak gitu tapi uh, kami sadar uh, untuk menjadi sukses itu tidak cukup hanya belajar bandarmologi. Sama seperti seorang dokter untuk menjadi dokter yang sukses itu tidak cukup hanya sekolah kedokteran. ada faktor-faktor lain, ada hal-hal lain, ada experience, pengalaman, bagaimana menghandle emosi dan lain-lain, itu juga sama pentingnya dan itu juga yang akan kami cover, kayak gitu. Pada podcast kali ini, saya kami akan melanjutkan pembahasan tentang tujuan, target, dan resolusi trading, di mana menurut, menurut kami itu satu materi yang relevan untuk dibuat di awal tahun supaya kita punya tujuan yang jelas. Punya target-target yang jelas supaya nanti di akhir tahun 2022 kita menjadi trader yang lebih baik, kita tahu apa yang kurang, apa yang tercapai, dan lain-lain. Dan kita mendapatkan hasil yang memuaskan di tahun 2022 nanti karena di awal kita tahu punya tujuan yang jelas dan target yang jelas seperti itu. Nah, saya juga akan sharing uh, tujuan saya, target-target saya, beberapa tujuan dan target-target saya dalam trading di tahun 2022 ini juga. Uh, saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang masuk, komentar-komentar, ada sharing-sharing yang masuk teman-teman tentang tujuan dan target mereka dalam trading. Seperti itu, oke. Okay, mari kita mulai. Bebasan banyak dan bukit tertinggi. Kita mungkin bisa nggak suka, cuma ya kita nggak tulis apa-apa, Bursa ini sepenuhnya dikenalkan di Oke okay, uh, lanjut uh, uh, Kita mulai gitu uh, uh, Oke okay, kita masuk dulu Ke tema belajar apa minggu ini Jadi uh, Sedikit uh, rangkuman uh, Minggu ini IHSG bergerak Ya sudah menguat sih overall Gitu. Uh, IHSG bergerak cukup volatile Hari Senin dibanting Hari Selasa dibanting Hari Rabu di bawah, di tengah kepanikan dan hari Kamis-Jumat digoreng cukup tinggi dan terlepas dari ya memang uh, uh, bandar atau investor asing netirnya agak ugal-ugalan di IHSG minggu ini, tapi terlepas dari itu ini yang paling penting sebagai uh, pelaku pasar di bursa sebagai kalau kita mau lihat IHSG adalah investor asing terus melakukan akumulasi. Selama seminggu terakhir kita lihat ini indikator foreign flow-nya terus bergerak naik yang menandakan setiap hari asing melakukan net buy. Hari Jumat kemarin pun bisa lihat di sini asing melakukan pembelian sebesar 977M. Jadi ini inflow yang cukup besar dan menunjukkan bahwa investor asing masih yakin. Investor asing masih memutuskan untuk membeli saham. terlepas dari kondisi bursa global gimana, omicron gimana, suku bunga gimana, dan kecap-kecap lainnya yang mungkin terlihat mengerikan, tapi terlepas dari itu yang pasti adalah itu hanya sentimen seperti kalau bursa global terkoleksi, kalau IHSG turun, dibilang sebagai oleh bursa global kalau turun, ketika bursa luar negeri turun kalau ketika bursa luar negeri turun, IHSG naik maka kecapnya yang dipilih adalah, wah oh, ini bukti, ini menunjukkan bahwa investor asing sedang keluar dari bursa luar negeri untuk masuk ke Indonesia. Masanya EHSG-nya naik. Jadi ujungnya tetap sama. Ujungnya yang mutusin tetap asing. Kalau dia mau beli, dipilih, wah ini uh, uh, bursa global koreksi, EHSG naik, wah karena investor dari luar negeri masuk ke Indonesia. Kecapnya seperti itu, terlepas dari itu benar atau salah, itu nggak penting sama sekali karena intinya adalah investor asing tetap masuk. Karena sebagus apapun beritanya, kalau investor asing keluar ya sama aja kan. Nggak ngefek apa-apa, kayak gitu. Dan intinya investor asing cepat masuk. Itu juga yang, yang kami bahas, uh, hari Selasa lalu, saya ingat Selasa lalu, uh, saya nggak lagi di kantor, saya ke ke BSD, hari Selasa lalu, Selasa, bah, tengah minggu lalu saya di BSD, dan uh, saya ingat ketika saya, uh, saya, 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 saya nyetir karena saya berangkat pagi, Nah, dan ketemu orang dulu terus tiba-tiba saya dikasih tahu IHSG koreksi nih kayak gitu mau bahas apa? Terus saya cuma tanya asingnya gimana? oh masih masuk. Oh. Eh, mereka pun ngerti kalau asingnya masih masuk saya nggak akan panik. mereka pun nggak perlu panik. terus eh, saya cuma, saya, saya aja yang buat broadcast HP HP. saya bilang broadcast, saya bilang nah, ya koreksi ini. saya lagi ngomong ketika IHSG jatuh di sini ya. esG jatuh di sini, saya mengatakan koreksi ini adalah koreksi yang baik, bisa terbuka opportunity Anda bisa lihat di telegram kami uh, ininya uh, uh, broadcastnya atau ya kalau ya, itu yang masa lalu, kalau mau lihat silahkan kalau ke depannya pun Anda bisa follow telegram kami, kami bilang koreksi ini ada opportunity, ISG cenderung lagi lesu, ya kalau dibanting sedikit nggak apa-apa, kata kuncinya adalah selama asing, nggak kemana-mana kita nggak perlu kemana-mana Kalau kita fokusnya ngikutin asing. Karena di bursa kan ada dua. Ada yang fokusnya ngikutin pergerakan asing, karena percaya IHSG uh, uh, digerakkan oleh asing. Ada yang fokusnya membahagiakan asing. Jadi kalau asing beli, dia jualan. Kenapa? Asing beli harus ada tukang kan? Harus jadi tuan rumah yang baik. Asing akumulasi, dia jualan. Nanti asing profit taking, dia kasih duitnya, karena asing profit taking butuh duit. Duitnya ya kita sediakan. Gitu. asing beli di bawah, kita jual di bawah asing jual di atas, kita beli di atas itu ada orang yang seperti itu masing-masing kita punya pilihan saya pilih ngikutin asing, ada yang mau jadi tuan rumah yang baik pun oke okay. karena pada akhirnya apa artinya saya sebagai pengikut asing kalau nggak ada tuan rumah yang baik tuan rumah yang baik yang memberikan uang sahamnya kepada investor asing adalah kunci dari kebangkitan dan bertemunya IHSG seperti sekarang ini IHSG cetak level tertingginya kan dalam beberapa minggu atau terakhir kayak gitu level tertingginya kenapa ya level tertingginya karena ada orang-orang baik yang menyerahkan sahamnya sebesar 977M di hari Senin lalu di hari Jumat lalu kepada investor asing karena investor lokal bersatu padu menjadi tuan rumah yang baik BBCA dikasihin ke asing uh, 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 itu BBCA dikasihin ke asing B, uh, Mandiri dikasihin ke asing Telkom dikasihin ke asing senilai 144 miliar atau 120 miliar Cepin 53 miliar Top influenya pembelian asing dari lokal. Jadi kembali lagi kita nggak bisa meremehkan, kita harus apresiat kepada investor-investor yang sebagai yang fokus menjadi tuan rumah yang baik dan mengikuti pergerakan eh, apa memfasilitasi pergerakan asing untuk menggoreng harga saham di bursa. Ketika mereka mau naikin jualan, ketika mereka mau profit taking mereka beli saham yang dijual asing. Seperti itu. Eh, hal lain juga. Uh, pembahasan menarik adalah ini saya kami ketemu headline lucu di ya lucu menarik ca, ca, dan ya menurut saya ini pembelajar yang baik yang dikatakan dari bisnis.com eh uh, Amisi Crazy Rich Haritano mengerek valuasi saham MNCN. Terus uh, ya ini menurut saya sesuatu yang lucu ya karena yang dikerek itu valuasi padahal valuasi itu valuasi itu teori ya valuasi apa ya, saya cuma bilang valuasi dikerek buat apa banyak orang yang pusing, belajar setengah mati mau ngitung valuasi valuasi itu Astra berapa valuasi Arto berapa valuasi Mandiri berapa emangnya valuasi bisa dijual valuasi gak bisa dijual Ini, oh, saya punya saham valuasinya itu di 500, sekarang di 300 Emang anda bisa jual di 500 nggak bisa. Anda hanya akan jual bisa jual di 500. Kalau bandar ngegoreng kayak 300 ke 500, baru kebetulan pas dengan valuasi anda baru anda bisa jual di 500. Kalau anda doang yang cuma ngecap valuasi di 500 nggak yang efek. Jadi ada memang ada edukasi yang salah pola mindset yang salah yang mengatakan value itu adalah harga real value sama harga kan selalu dibilang kayak gitu. Jangan lihat harganya. ngeliat value-nya. Karena yang real itu value. Itu salah, itu bohong. Value itu nggak mungkin real. toh Anda nggak bisa beli di situ, nggak bisa jual di situ. Arto, harganya berapa sekarang? 17.000 ribu misalnya. 17 Wah, ini sih perusahaan nggak jelas. Harusnya harganya tetap di 100. Terus kenapa? Kalau value-nya di 100, badan ngasih harga di 17.000 ribu, terus Anda mau ngomong apa? Yang real, yang 17.000 ribu. Karena Anda bisa beli di 17.000 ribu, Karena Anda bisa jual di 17000 itu real. Jangan percaya, value adalah nilai sebenarnya. Nilai sebenarnya. gitu. Beli Innova harga Avanza. Yang dibeli katanya Innova. Karena value-nya tinggi, harganya Avanza. Enggak. Anda mau ngerasa punya Innova, ngerasa punya Avanza, harga sekarang harga Avanza. Mau beli di harga Avanza, mau jual di harga Avanza. Nggak ada urusan sama Innova. Itu mindset-mindset seperti itu yang pengen coba saya perbaiki karena valuasi itu nggak memberikan apa-apa buat Anda. Kayak gitu. <tuh> Bahkan uh, besok, ini uh, besoknya kami share tentang kisah tragis saham under value. Jadi kalau Anda, anda mungkin uh, punya, pernah uh, itu pernah masuk zona uh, pembahasan-pembahasan seperti itu, tentu Anda tahu saham ini saham under value. Kisah tragis saham under value di mana harga saham terus bergerak turun. Uh, ini PBV-nya <coughs> saat ini uh, pernya cuma tiga. per cuma tiga itu artinya apa? Uh, artinya, <coughs> nah, kalau laba perusahaan semuanya diberikan ke pemegang saham, seluruh laba perusahaan di semua diberikan ke pemegang saham, tiga tahun dia balik modal. Nilai perusahaan, uh, nilai perusahaan 300M, setahun untungnya 100M. Jadi 3 tahun balik modal. Kalau dikasih. Tapi kan nggak dikasih. Kayak gitu. Jadi itu yang lucu. Orang setengah mati mikirin uh, uh, untung perusahaan seakan-akan dia mau dikasih. Kan nggak dikasih untuk. dividen pun paling 10 rupiah, 2 rupiah, 3 rupiah, nggak dikasih. Ini pairnya 3, PBV-nya 0,19. Waktu zaman dulu ketika orang masih percaya yang gini-ginian, kayak gitu, orang anggap ini sama under value banget. Bahkan 5 tahun lalu, udah kayak gitu. Tahun 2016, pernya cuma 3,5. PBV-nya cuma 0,27. Dibilang ini under value banget. Bandar harus menggoreng, harga saham under value harus dinaikin. Enggak, enggak dinaikin tuh sampai sekarang. Tadinya uh, pernya 3,5 sekarang 3,1. Dari 0,27 sekarang 0,19. Enggak ada yang berubah tambah parah. Harganya tambah turun. Banyak kisah-kisah tragedi sama under value ini banyak. Jadi itu yang harus kita pelajari. Enggak, value itu harga imajinasi. H ha, apa nilai imajinasi? Jangan lihat uh, harganya, lihat value Itu imajinasi. Setiap orang punya imajinasinya masing-masing. Ada yang bilang Arto harga wajarnya di 100, ada yang di 500, ada yang di 20 ribu. Itu semua imajinasi. Harga sekarang lah yang jadi harga real Arto. Anda mau beli segitu, Anda mau jual segitu. Kenapa segitu? Karena bandarnya masang di harga segitu. Kayak gitu. <tuh> nah, <tuh> jadi itu ininya, pembahas yang ini kan. Dan Dan uh, ini dan dan itulah yang uh, makanya waktu itu kami buat survei apakah anda setuju kalau BI membuat peraturan yang mewajibkan emiten yang harga sahamnya 2 tahun tidak dinaikkan untuk menjual aset perusahaan uh, dan uang hasil penjualannya wajib digunakan untuk mengoreng harga saham perusahaan ini menurut saya satu solusi yang oke okay, di mana value itu ilusi investor nggak dapat apa apa dari value mau dikerek valuasinya nggak ngefek buat investor. Yang nyangkut tetap nyangkut. Gue nyangkut di harga 100. Value-nya sih di 1000. Tapi udah 10 tahun gue ter- menderita di harga 100. Terus apa gunanya 1000? Dan dan di bursa kita memang ba- masih banyak perusahaan-perusahaan atau pemilik perusahaan yang men- apa yang nyuekin perusahaannya. Laba yang gak apa-apa besar. Valuasi nggak apa-apa murah. nggak apa-apa tapi harga saham gak digoreng. nggak ada kepentingan, nggak ada kolaborasi dengan bandar untuk menggoreng harga sahamnya dan itu membuat bursa semakin menyedihkan. Ketika saham yang PBV-nya 20 bisa naik jadi 40, yang PR-nya 200 bisa naik ke 2000, sementara yang PR-nya 2, PR-nya 3 nggak naik-naik kan, kasian. Jadi memang ada baiknya, memang ada sedikit intervensi. Kita harap Uh, saya udah tunjukin ke teman saya yang di BI. Minta kalau bisa forward lah ke bos lu. Saya bilang, Biar mudah-mudahan ada ini. Jadi kalau perusahaan nggak ini. Ya, jadi kalau valuasi kan mungkin ada hubungannya sama aset. Asetnya tambah. Kalau memang asetnya tambah. Tapi harganya nggak digoreng. Ya jual aset lu buat goreng saham. Idealnya sih harapan saya seperti itu. Ini juga ada solusi menarik. Kita sambil belajar-belajar santai aja. Uh, ada solusi menarik di ini. Uh, uh, di Instagram gimana kalau diusulkan perusahaan yang melantai di BEI wajib membagikan dividen tunai minimal 50% dari keuntungan perusahaan untuk setiap lembar saham yang beredar yang tidak membagikan dividen harus beli balik semua saham yang beredar dan di listing. Kalau gini perusahaan yang rugi terus setiap tahun jadi nggak punya kesempatan untuk melantai di BEI <tuh> ya yeah. Sebagai investor, kalau ada kebijakan ini, BI membuat kebijakan seperti ini, saya sebagai investor senang. tentu. Akan banyak investor, investor retail yang senang. Cuma investor kesenangan investor retail itu sama sekali nggak ada faedahnya di bursa saham. Pertanyaannya, emiten senang nggak? Yang memiliki perusahaan senang nggak? Kalau 50% keuntungan perusahaan harus dikasihkan ke pemegang saham. Kalau mereka nggak senang, mereka nggak IPO percuma. BI eh, jualan apa? Siapa yang transaksi? Benar, seneng nggak? Kalau ini, retail seneng ya beda urusan. Buat apa? Bukan itu esensinya. Kayak gitu. Jadi ini, dan terlepas, anggaplah. Anggaplah ada satu, misalnya ada seseorang yang revolusioner, buat kebijakan seperti ini di atas sana, 50% dividen, dividen minimal 50%-nya dikasih ke pemegang saham, Kalau nah, ini yang terjadi, dipaksa emiten seperti itu, apa yang akan dilakukan mayoritas emiten, saya yakin labanya dikecilin. Gimana caranya naikin gaji owner? meningkatkan tunjangan owner. Kan dia pemegang sama mayoritas bebas. Direksi naik gajinya 70 kali lipat. Anak direksi, anak direktur dikasih jabatan, dikasih gaji. Biar uangnya keluar duluan sebelumnya profit. Jadi biaya operasional kan? Atau oh, ini di, uh, uang uangnya dibeliin aset, dibeliin tanah. Tanah punya siapa? Punya direktur. Jadi untungnya tetap aja. Tadinya untung 100 miliar dikasih 10 miliar, sekarang untungnya tinggal 10 miliar. Dikasih 5 miliar tetap happy mereka. Jadi nggak semudah itu dan Kalau dikatakan perusahaan rugi terus tiap tahun nggak punya kesempatan melantai di BI, itu juga sangat-sangat tidak sesuai dengan kebutuhan bursa kita yang goalnya adalah mencari perusahaan yang kedepannya adalah fokus di IPO-IPO startup, IPO perusahaan-perusahaan yang tidak pernah untung umumnya. Startup kalau untung itu luar biasa, achievement yang... cenderung aneh kayak gitu. Justru golnya adalah supaya orang semakin suka dengan pesan-pesan rugi, karena ada banyak startup milik ongelomerat yang akan IPO ke depan. Startup nggak harus hancur ya. Kembali lagi, nggak semua startup yang habis IPO akan tutup, nggak semua. Banyak startup yang saya percaya akan menguasai dunia, menguasai ekonomi ke depannya, banyak saya percaya. Tapi salah satu cara mereka untuk menguasai mendisrupsi market itu adalah dengan buat bisnis bakar duit yang selalu rugi kalau diterjemahkan di bahasa akuntansi selalu rugi karena ya yang dikejar bukan untung, yang dikejar adalah pertumbuhan jadi enggak bursa justru butuh main mengencourage investor retail untuk semakin senang membeli perusahaan yang selalu rugi bukan yang selalu untung karena perusahaan-perusahaan yang mau dicetak sahamnya ke depan adalah perusahaan-perusahaan yang selalu rugi perusahaan-perusahaan besar Buka itu IPO terbesar di Indonesia, itu perusahaan yang selalu rugi. Jadi yang terbesar di Indonesia. Nanti kalau goto lebih besar lagi, juga lebih besar lagi rugi. Seperti itu. Jadi, terlepas dari setuju, saya yakin kebijakan itu tidak akan diberlakukan karena nggak uh, ada. Nggak ada gunanya mungkin. Buat sejum, uh, buat pihak-pihak yang berkepentingan. Ini menarik lagi ada data aja sharing buat uh, sharing-sharing data ini yang kami juga bahas di Telegram. Data tentang e-commerce paling ramai di Indonesia. Kita menarik ada pertama Shopee tumbuh 18%, ada Tokopedia. Shopee paling besar, kedua Tokopedia uh, ple, uh, ple, tumbuh 10%, Lazada tumbuh uh, ini Lazada tumbuh 3% dan Bukalapak ini malah turun. Ini sangat menarik. beli bli naik, ini Bukalapak turun 15%. Ini juga menurut saya cukup apa ya? Cukup make sense karena memang ya mereka sudah uh, sudah sukses IPO. Saya rasa Ya buat apa sih gitu, buat apa sih lanjut di bisnis e-commerce kayak gitu kalau memang bisnis IPO-nya sudah jalan dengan baik, sudah jadi IPO terbesar, sudah berhasil menyerap dana dan ya, ya mungkin harapan kita semakin lama akan semakin diturunkan uh, presentasinya karena seringkali e-commerce ini operasional itu sama dengan jumlah kerugian. Semakin banyak uh, barang yang diperjual belikan, semakin banyak ininya itu semakin banyak ruginya. Sementara kalau dana IPO udah habis dipakai kerugian perusahaannya tutup kayak gitu tuh udah nggak sanggup nanti bangkrut tutup kan jadi ada baiknya kalau memang ditutup aja bisnisnya supaya dana IPO itu tetap ada sahamnya tetap ada ya. harapan kita doa kita sahamnya bisa digoreng secara luar biasa seperti itu juga hal menarik lain adalah ini juga data ini data ya kita uh, update lah supaya update dan perkembangan Uh, bisnis-bisnis digital, ini jumlah pengguna aktif bulanan bank digital 2021. Itu jenius, ada 2,3 juta, Neobank 2,3 juta, Digibank 647, Tomorrow 4, 428, WISE 137. Jadi jenius dan Neobank itu dua yang terbesar. Jenius memang sudah lama, ini 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 saham yang salah, dia masuk dulu bisnis digital tanpa masuk bisnis rencana digital dan bukan di era goreng-goreng saham digital. Jadi saham jenius itu harga sahamnya nggak kemana-mana bertahun-tahun. Beda sama uh, bank-bank rencana digital yang harga sahamnya naik ribuan persen karena dia masuk rencana digital dulu. Ada beberapa yang beneran jadi bank digital kayak Neobank, ada yang mungkin nggak beneran. Tapi salah satu poin menariknya lagi adalah di Arto. Uh, di Arto di mana... Uh, sebentar. Uh, di, di saham Arto di mana... Uh, terlihat nggak ada Arto di sini. Kita tahu Arto adalah bank keempat terbesar di Indonesia secara market cap dan uh, saya juga sebenarnya mempertanyakan sih apa memang Arto masih niat tuh cari nasabah bank digital dan lain-lain, ataukah memang pengen jadi aset digital aja kayak gitu aset buat meningkatkan valuasi harga sahamnya udah diperbutkan asing jadi kesayangan retail dan lain-lain terlepas dari banknya mungkin ya. balik lagi ke era rencana digital mungkin buat rencana ini kerjasama ini sama ini tanpa perlu nasabah kayak gitu karena kadang-kadang nasabah juga harus cashback dan lain-lain mungkin gak ada untungnya buat dilanjutkan oleh perusahaan untuk tetap dicari kayak gitu hal lain minggu ini yang kita pelajari adalah tokopedia dilaporkan akan membeli saham net tv ini juga uh, ya saya nggak bisa bahas banyak karena ini ongoing ya bukan pembelajaran ke belakang ongoing Jadi nanti uh, ada yang keberatan, tapi ya ini salah satu menarik dimana uh, masing-masing sekarang apa ya, masing-masing itu uh, menca- perusahaan-perusahaan yang mau IPO itu sibuk membeli-membeli saham-saham yang ya kayak, kayak buka, beli saham BBHI, banknya nggak ada sih, tapi dibeli sahamnya untung berapa triliun, jadi Fenomena itu semakin tumbuh para emiten atau calon emiten startup itu semakin mapan di bisnis-bisnis kuliner dan harapan kita Net TV juga akan sukses besar di bisnis kuliner. Dia akan IPO ya masih ongoing sih, masih dalam tahap offering kita lihat. Cuma ini akan jadi satu IPO yang sangat saya perhatikan terlepas selain yang akan IPO dalam waktu singkat ini juga akan jadi perhatian saya karena saya dapat info oke lah dari orang dalam. kayak gitu uh, apalagi uh, hmm, nah itu sih uh, selanjutnya pembelajaran ini juga pembelajaran di mana saham MYRX mungkin kalau mereka yang masih baru nggak tahu saham MYRX ini saham bertahun-tahun uh, di Alki 45 dibilang prospeknya bagus valuasinya murah cuma sayangnya Pak Beni Cokro yang jadi bandarnya ditangkap, dan katanya ke depan maka didepak dari BEI bulan ini. Ini juga uh, kasus Mas, ini krisis bandar 2019. Ini Pak Heru Hidayat juga uh, lolos dari hukuman mati dan dapat denda triliunan. Beliau itu komisaris saham uh, saham Trump. Trump. Ini juga kemungkinan akan delisting, tapi ya kita lihat, mudah-mudahan bisa digoreng dulu sebelum delisting. Itu pembelajaran lain yang kita bisa lihat, dan ya, kita harapkan tentunya doa kami selalu uh, supaya kedepannya tidak ada lagi krisis bandar atau bandar yang terkena kasus hukum ke depan karena bursa saham itu nggak akan jadi apa-apa kalau nggak ada bandar yang yang uh, secara aktif menggoreng-goreng saham bahkan kalau bandarnya ditangkap saham akan di listing kayak gitu uh, ini masih heboh uh, Nft Gozali ini saya sharing tentang NFT Gozali di ini yang viral ada ada kebaikan karena Pasca NFT Gozali ini orang pindah dari uh, trading uang palsu ke NFT Gozali. Kayak ke buat NFT, buat selfie menurut saya itu jauh lebih baik karena pada akhirnya mereka sadar bahwa ya NFT itu nggak ada harganya. Kalau Anda dengar orang yang ditanya, ahli-ahli NFT, ahli-ahli kripto ditanya, kenapa NFT Gozali bisa naik? Dia akan jawabannya selalu sama ngecapnya. Anda tahu nggak teknologi NFT? Boleh saya jelaskan NFT itu apa, dan lain-lain, dan lain-lain. Jadi seakan-akan beli foto selfie itu beli teknologi. No! Anda nggak beli teknologi sama sekali. Anda beli selfie. Foto selfie Mas Gozali. Kalau Anda ngerasa masa depan Anda akan aman kalau Anda punya NFT Gozali, ya silakan beli. Tapi Anda nggak beli teknologi apa-apa. Sama ketika Anda beli uang palsu kertas, Anda dijelaskan teknologi printernya. Terus Anda happy. Wah, gue beli uang palsu kertas. Ini teknologi printernya itu luar biasa. Makanya mahal uang palsu kertas gue. Yang Anda dikasihkan uang palsunya. Bukan printernya. Begitu juga dengan NFT, blockchain dibilang mahal karena teknologinya, teknologinya bukan buat Anda. Anda cuma pegang uang palsunya doang. Cuma pegang uh, selfie doang. Enggak, bukan ya. Teknologinya, teknologinya semua bisa pakai. 99% NFT yang ada itu nggak ada harganya. Teknologi yang perfectly sama. Kayak gitu. Dan ya memang, ini ya memang minggu-minggu ini jadi hari yang buruk buat teman-teman dari komunitas Upal Digital dan ini ada Rusia juga merencanakan mau crackdown atau mau ditutup, dilarang sepenuhnya crypto mining dan crypto trading. Sebenarnya, Ini, ini bisa bahaya, ini sharing ini aja, sharing, ya buat anda yang juga trading, trading upal dan trading saham juga, ya gitu hati-hati aja, karena sejak awal sejak tahun lalu saya mengatakan ini bahaya besar karena memang eh, agak aneh sebenarnya ya, kalau dipikir eh, dengan matang-matang, dipikir pakai logika tanpa mikir, tanpa keinginan pengen cepat kaya, dipikir eh, dengan sense aja gitu agak aneh kalau pemerintah Bank sentral itu melarang peredaran upal kertas, uang palsu digital, uang palsu kertas, tapi mengizinkan uang palsu digital atau cryptocurrency. Sama-sama uang, sama-sama mencoba menggeser keberadaan uang asli. Atau sama-sama mencoba mencari, menjadi kaya karena mencetak uang palsu. Kenapa uang palsu kertas dilarang, uang palsu digital tidak. Itu sangat aneh. dilarang sama negara ya, pemiliknya tetap suka ya gak apa-apa ya, lu jadi penjahat sekarang kalau lu tetap suka, tapi negara yang punya kedaulatan di negara tersebut yang punya nah, apa otoritas moneter di negara tersebut harusnya sih melarang kayak gitu, kita lihat kedepannya seperti apa oke, sampai sini aja oh, udah kelamaan saya bahas nah, saya akan bahas tentang target dan tujuan trading nah, ini pembahasan tema Januari lalu, kayak gitu Di sini ada beberapa pembahasan menarik tentang ANE. Saya di Instagram, saya nanya tujuan trading Anda apa? Ada yang tujuannya lucu, jadi bandar saham ya, good. Tujuan jadi bandar saham, tapi pertanyaannya realistis nggak Anda punya tujuan jadi bandar saham dalam satu tahun ke depan? Tujuan 2022 jadi bandar saham, apakah sudah realistis? Apakah ada punya infrastrukturnya? Apakah anda punya uh, relasi untuk uh, atau punya emiten yang udah siap digoreng? Apakah anda punya modalnya dan lain lain kayak gitu? Karena menurut saya ini sesuatu yang serius ya. Punya tujuan adalah sesuatu yang sangat serius. Anda berusaha, Anda mau bergerak, Anda mau uh, menghabi apa? Menginvestasikan uang, waktu, emosi Anda, effort Anda untuk ini, Anda harus punya tujuan kayak. Ada, ada punya penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini jauh lebih baik. Punya penghasilan tambahan. Kebutuhan sehari-hari, Anda punya penghasilan ini jauh lebih baik, jauh lebih jelas, jauh lebih realistis tercapai. Ada yang balik modal. Ada yang nyolong duit bandar. Itu aktivitas bukan tujuan sebenarnya. Nah, mencapai 100 juta pertama, ini lebih jelas. 100 juta. Jadi Anda tahu nih, Kalau mungkin ada sekarang uh, portfolionya 70 juta, pengen jadi 100 juta. Anda tahunnya udah 71, udah 72, 73 sampai suatu hari di 100 di tahun ini mudah-mudahan saya doakan jadi punya 100 juta pertama, misalnya seperti ini. Jadi Anda tahu kalau Anda dari 70 turun ke 60, 55 berarti something wrong karena tujuan saya 100. Ada yang harus diperbaiki, ada yang harus dipelajari, ada yang harus yang ada hal-hal yang biasa anda lakukan yang harus berhenti anda lakukan misalnya seperti itu. Menarik-menarik. Dan ini yang yang juga banyak tulis adalah cuan, 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 banyak cuan, untung segala macam. Menurut saya uh, uh, cuan jangan jadikan sebagai tujuan trading anda. Kenapa? Karena itu kayak anda nyetir. nyetir, dan nah ditanya tujuannya mana? maju tujuan anda naik mobil adalah maju itu tujuan jadi bukan tujuannya ke Jakarta bukan tujuannya ke Lembang bukan tujuannya ke Surabaya bukan tujuannya ke Medan, tujuannya maju kalau tujuannya se-general itu anda nggak punya target apa-apa digas sedikit maju Dilepasin rem maju. Udah. Itu juga dengan cuan. Kalau Anda trading tujuan cuan, Anda beli di harga 100, naik ke 101, ya udah cuan. profit taking yang selesai. Memenuhi tujuan Anda. Jadi Anda nggak punya tujuan yang jelas, dan tanpa tujuan yang jelas, akan membuat Anda nggak bisa menentukan target. Jadi tujuan trading harus bisa memberikan arah jangka panjang dan menentukan target jangka pendek dalam trading. Jadi Anda harus tahu Anda lebih dekat atau lebih jauh dari tujuan Anda. Kalau cuan, jadi misalnya, jadi jangan cuan. Misalnya 100 juta seperti saya bilang. Di 70, kalau 72 berarti Anda lebih dekat. Sesuatu yang baik setelah Anda lakukan. Kayak gitu. Misalnya mau balik modal dari rugi, berarti Anda tahu modal berapa itu tujuan Anda. Lebih memberikan arah uh, jangka panjang dan target jangka pendek. Jadi tujuan gunanya supaya punya target jangka pendek. Saya harus ngapain tuh biar sampai tujuan itu. Kok tujuannya maju, nggak harus ngapain-ngapain. Tujuannya cuan, nggak harus ngapain-ngapain. Beli cuan, udah memenuhi tujuan. Anda bisa pensiun, misalnya. Kayak gitu. Nah, seperti itu. kita masuk ke Q&A, pertanyaan-pertanyaan lain nanti saya jelaskan tujuan saya terima kasih pak nasihatnya, saya trading setengah tahun, nasihat ini betul-betul menyadarkan saya tujuan sering berubah karena kasihkan digoyang bandar yes, itu juga yang saya alami dulu dulu saya somehow happy ketika saham saya digoyang-goyang bandar, ARB ARA, ARB lagi, pagi-pagi gap down, pagi-pagi gap up excitement, adrenalin bergejolak dan lain-lain, dulu saya sangat happy seperti itu, tapi setelah saya pelajari, lama-lama saya pikir, saya trading bukan cuma buat digoyang-goyang bandar. Ini banyak loh orang seperti itu. Saya tujuan trading kan waktu itu kan pengen jadi full-time trader, pengen hidup dari trading dan lain-lain, bukan cuma digoyang-goyang bandar. Jadi itu harus Anda jadi pikirkan. Oh, tujuan saya pengen punya 100 juta pertama. Saya udah tiga bulan di situ-situ aja di goyang-goyang bandar aja, ARB arah ARB arah uang 50 juta naik ke 52 turun ke 49. Baik nama duit di situ aja cuma digoyang-goyang bandar, Anda nggak sampai tujuan. Jadi seringkali karena Anda nggak punya tujuan yang jelas, Anda Anda ini Anda butuh ya saya eh, harapan saya Pak Angga ini bisa bisa disadarkan. Saya senang kalau bisa menyadarkan dan kedepannya punya tujuan yang jelas. Tapi untung bukan satu-satunya tujuan. Apa ada orang yang tujuan di trading bukan untung? Saya kenal, saya sering cerita di workshop manajemen dan psikologi trading. Saya kenal ada teman saya orang tuanya eh, apa eh, dia ngasih modal buat orang tuanya trading. orang tuanya trading, dia bilang orang tuanya diajarin trading, mamanya kalau sama mamanya udah tua. Udah tua udah ini terus dia bilang, udah pensiun juga. Nggak ngejarin bisnisnya lagi." Terus dia ngeras, dia ngelihat, "Pak, ternyata nyokap gue senang trading." Dia dikasih uang untuk trading. Tradingnya bebas, beli ini, jual ini, beli ini, jual ini. Setiap so, hari heboh dia baca berita, nonton berita, trading. Hajar kanan, banting kiri, katrose, profit taking heboh berbulan-bulan bertahun-tahun. Untung nggak, nggak. Bahkan kadang-kadang habis, modal habis diisi lagi sama anaknya. Nggak apa-apa habis. Kenapa? Karena uh, dia bilang wah, uh, gue gua happy nyokap gue kayak gitu kata. Jadi nggak pikun, jadi semangat selalu, nggak hilang uh, tujuan hidup gitu. jadi gak malas, nggak ngapa-ngapain pensiun, bengong, marah-marah, sakit-sakitan gak lebih murah dari dokter tak tok tok seru jadi dia happy digoyang-goyang banda dan anaknya memfasilitasi mungkin waktu kecil dia, waktu orang tuanya oh, dia, teman saya itu masih anak-anak orang tuanya ngasih dia duit di time zone buat digoyang-goyang kuda-kudaan time zone kayak gitu digoyang-goyang gak kemana-mana digoyang-goyang aja Sekarang anaknya balas jasa. Orang tuanya dikasih duit buat digoyang-goyang band. Naik turun, naik turun, nggak sampai mana-mana. Tapi tujuannya jelas, kan? Nggak akan di-stop. Nggak akan merasa gagal anaknya karena tujuannya biar punya aktivitas. Biar sehat. Biar nggak pikut. Biar punya semangat setiap hari. Biar ada yang diperhatikan, dan lain-lain. Itu tujuan. Tujuannya tercapai. Good. Saya selalu cerita ini di workshop-workshop karena menurut saya inspiratif yang dilakukan teman saya itu. Kalau untung ya syukur, rejeki, nggak apa-apa. Itu bonus. Kadang-kadang anda di perjalanan mencapai tujuan, Anda dapat bonus. Bonus untung ya syukur. Nggak juga nggak apa-apa. Kayak gitu. Tapi kalau Anda yang tujuannya bukan itu, dan Anda yang Anda rasakan cuma digoyang-goyang bandar, ya mungkin coba di-review ulang tujuan Anda. Dan apa yang Anda lakukan sehari-hari. Saya mau belajar trading sambil terus mengejar karir saya di kantor dan bekal skill masa pensiun. Tujuan yang baik. Ya gitu, intinya berarti kantor Anda harus jalan karir Anda, kalau karirnya nggak jalan berarti ada something wrong dengan trading Anda mungkin atau dengan kantor Anda tapi itu kan salah satu tujuan Anda harus ini kan dan dari tahun ke tahun, dari minggu, uh, dari bulan ke bulan Anda harus jadi belajar trading jadi lebih baik fokus Anda adalah belajar belajar secara pengalaman secara analisa, secara pengetahuan lebih luas dan lain-lain kayak gitu Hmm, tujuan trading, achieve 100 juta pertama. Beli PC workstation plus 3 monitor untuk trading dan invest. Oke. Okay. Tujuan yang bagus. Tapi kalau boleh kasih masukkan, monitor 3 itu lebih ke gaya-gayaan daripada fungsi sih. Kalau Anda trading, apalagi invest ya. berlebihan sih. Ya, ya kalau Anda punya budget, ngerasa sedikit lebih nyaman, cuman... Percayalah, upgrade dari satu monitor ke dua monitor itu jauh banget bedanya. Nah, jauh banget bedanya upgrade dari dua, satu ke dua. Produktivitas Anda lebih ini, kalau Anda mau market, Anda bisa mengamati lebih banyak data, lebih banyak saham, dan lain Bedanya mungkin upgrade-nya dari dari 50 ke 100. Fungsinya, kayak gitu. Tapi dari dua ke tiga, saya pernah pakai tiga monitor, ada uh, 2 ke 3 paling upgrade-nya 10 atau 20 bahkan kalau 3 monitor di satu komputer yang sama, butuh VGA card mahal ini mahal, meja besar dan ini lebih banyak repotnya bagi saya saya pribadi prefer stay di 2 monitor daripada 3, masukkan aja sih cuma itu selera saya sih tapi buat gaya-gayaan, buat konten buat supaya kelihatan jadi trader hebat memang 3 itu lebih seksi sih, karena 2 udah banyak seperti itu oke okay. dan misalnya sharing tambahan tujuan trading saya. Apa? Ini salah satu tujuan trading saya. Ini trading ya, bukan tujuan CTS, bukan tujuan saya sebagai edukator, YouTuber atau ini bukan ini tujuan trading saya. Tujuan saya profit trading di tahun 2022 itu sebesar 4 kali kinerja ESG 2022. Menurut saya tujuan seperti ini itu jauh lebih uh, apa ya? Uh, uh, jauh lebih realistis. Uh, 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 fleksibel uh, daripada punya 100 juta punya 50 juta, punya 200 juta nggak salah, nggak salah, cuma seringkali tujuan Anda nggak relevan seiring dan berjalannya waktu, kenapa? karena bagaimanapun kalau kita ngomong sesama retail <coughs> sorry kita ngomong sesama investor retail bukan bandar, karena bagaimanapun investor retail itu nggak bisa ngatur harga Anda boleh punya tujuan 100 me- uh, punya 100 juta sekarang udah 80 punya 100 juta Anda punya tujuan hari ini besok market dibuat crash sama bandar dari 80 mungkin tinggal 50 salah Anda bukan bukan salah Anda market crash saja kenapa nggak jualan duluan Anda nggak tahu kan bandarnya nggak ngasih tahu Anda mau nge-crashin market kalau kayak gitu kadang-kadang nggak relevan Dan Anda kehilangan tujuan Anda ketika realitanya terlalu jauh. Ini menurut saya lebih enak kalau ada ininya parameternya. Misalnya saya tujuannya adalah kinerja 4 kali dari kinerja IHSG. Jadi kalau kayak tahun lalu IHSG naik 10%, tujuan saya, saya bisa trading portfolio saya total, realize profitnya plus 40%. O, dari 100 juta jadi 140 juta. Itu tujuan saya tahun 2022 ini. Kalau IHSG-nya 15%, berarti saya expect 60% return saya. Terus gimana kalau IHSG-nya 3%? Kalau 3% kali 4, ya 12%. Mungkin ada yang nanya, kalau 12% berarti nggak worth it dong setiap hari di depan market, tapi cuma dapat 12%. Nggak worth it kalau mikirnya sekarang kan. Kalau sekarang mungkin nggak worth tapi kan saya nggak tahu. Cuma 4%. Kalau saya tahu cuman IHSG cuma akan naik 4%, mungkin saya akan ngurangin modal saya, saya fokus ngurus yang lain. Tapi kan saya nggak tahu. Jadi kita jalanin aja sambil berharap bisa punya rezeki yang lebih besar dan lain. Kalau kayak gitu tetap relevan. Anda tetap uh, jelas. Misalnya market crash, portfolio turun 10%. Kalau IHSG turunnya 20%, saya masih oke. Okay. Berarti harusnya saya minus 5. Saya masih relevan, saya masih... ada yang dikejar, dan lebih mudah realistis menentukan target jangka pendek. Kayak gitu. Terus, target apa yang saya bisa lakukan untuk mencapai tujuan? Ini sharing aja. Sebagai pembelajaran, targetnya misalnya memperdalam analisa bandar maugi di samsam Rencana Digital, Startup, IPO, dan meningkatkan persentasi portfolio di Samsung tersebut. Tadi saya sharing kan, Tujuan saya adalah punya portfolio, punya pertumbuhan saham 4 kali dari IHSG. Untuk mencapai tujuan itu, satu hal yang nggak mungkin saya lakukan adalah beli semua saham blue chip. Karena pergerakan IHSG ditentukan blue chip. Kalau BBRE naik, BBCA naik, Telkom naik, itu naik, IHSG kan naik. Kalau saya punya saham itu, Portfolio saya juga akan naik. Cuma kenaikan saya hanya akan setara dengan IHSG. Satu kali IHSG. Paling besar satu setengah kali IHSG. Gak tercapai tujuan saya empat kali IHSG. Dan kita tahu di arah stock market 2.0 memang perusahaan-perusahaan busuk, perusahaan-perusahaan... Gap kinerja kenaikan atau gap digorengnya saham-saham perusahaan beneran, perusahaan mapan, dengan perusahaan busuk itu semakin jauh. BBRI naik 1%. Perusahaan bank terbesar di Indonesia. Saham bank, bank rencana digital yang belum ada banknya naik 2000%. Kayak gitu. Berarti saya harus cari titik tengah tuh. Ini perusahaan beneran dan perusahaan busuk, super busuk kayak gitu. Kira-kira saya mau di mana? Jadi saya mau belajar lebih detail, saham bank rencana digital, analisa bank dan lebih banyak lagi trading, memanfaatkan opportunity rencana digital, saham startup, dan IPO ke depan. Karena membeli saham-saham seperti itulah yang menurut saya bisa membantu saya mencapai tujuan. Nggak harus 100% portfolionya saya di saham busuk semua, nggak juga. Saya nggak punya keberanian itu, dan kembali lagi, ini masih mempelajari. pelajari. masih harus ada diperdalam harus analisanya, dimengerti pergerakan bandarnya, karena ini saham baru. Ilmu saya yang saya ciptakan 15 tahun lalu, 10 tahun lalu, 5 tahun lalu, nggak bisa dipakai di saham-saham busuk ini. Karena ini era baru. Ada yang bisa, ada yang harus di ada yang nggak bisa. Dan semua harus dipelajari. <tuh> Kayak gitu. Dan meningkatkan presentasi portfolio di saham-saham tersebut. Supaya bisa tuh. Supaya bisa mencapai tujuan. Dan dan ini juga sedang mengatakan untuk fokus dan spesialisasi yang akan kita andalkan sebagai alat mencapai tujuan. Jadi salah satu kunci kesuksesan adalah kita harus punya spesialisasi, andalan, target dan lain-lain. Orang setiap orang yang sukses apapun bidangnya dia spesialisasi tertentu. Bisa spesialisasi trading di saham GoCab, spesialisasi trading di saham bank rencana digital, di saham Lipo, dan lain-lain bisa. Cuma itu yang bisa jadi tujuan Anda. Mempelajari ini, fokus ini, dan lain-lain. Kayak gitu. Misalnya tahun 2022 saya nggak akan, nggak mau menyentuh saham-saham yang disentuh, yang digoreng-goreng sama Mr. B. Ya. Karena saya nggak mau memspesialisasi di dia. bu saya nggak mau itu, kalau Anda mau silahkan, karena ada peluang kok kayak gitu, ada peluang itu cuma saya memilih nggak mau saya, karena <tuh> nah, sa- ada satu quote yang saya selalu pegang, to aim at everything is to hit nothing ketujuan cuan-cuan-cuan aja, yang penting cuan di sama apapun, gak apa-apa, murahan banget sama apapun, analisa apapun, nggak apa-apa dan lain-lain, pokoknya semua gue pelajari, itu kayak to aim at everything Sasaran Anda semua. Kalau sasaran Anda semua, Anda nggak akan kena apapun. ini mendingan punya sasaran. Juga untuk karena pengen 4 kali lipat itu, saya harus mengurangi target saya, mengurangi presentasi blue chip di portfolio yang berprospek jangka menengah tapi tidak aktif, sedang aktif digoreng. Itu salah satu refleksi saya di tahun 2021. Saya cukup banyak pegang BCA, BRI, Telkom. Di momen-momen yang Sahamnya oke. Okay, nggak ada da- dalam ancaman ja- kejatuhan. Sahamnya nggak ada dalam ancaman kejatuhan. Saya yakin uh, sooner or later akan digoreng lagi. Kayak gitu. ya udah saya beli aja. Saya hold. Dan benar sih. Sahamnya profit, untung, dan lain. Cuma uh, timingnya nggak terlalu saya sesuaikan. Nggak apa-apa deh. Ini masih tidur. Masih belum apa-apa. Masih aman saya beli. Karena nanti juga untung. Untung, yes. Ini cuma karena... persentasi saya banyak seperti itu, dan gap antara saham busuk dan saham uh, uh, beneran itu semakin jauh kinerjanya, jadi itu mengerus kenaikan IHSG saya. Kenaikan portfolio saya dibanding dengan kenaikan IHSG keseluruhan. Kayak gitu. Jadi mau 4 kali lipat jadi susah misalnya, karena IHSG-nya cuma 10. Dan yang lain banyak saya cuma beli misalnya 10% saham, 2% saham, dan lain-lain. Nah sorry, misalnya ada saham ini digoreng tapi saya cuma punya 5% dari portfolio. Naiknya sih 100% tapi cuma 5%. 50%-nya di BCA, di Telkom, di BRI, yang masih diakumulasi asing tapi asingnya lagi bobo, nggak digoreng tapi tetap aja saya biarin di situ. Kenapa saya melakukan gitu? Saya jujur, salah satu penyebabnya karena kesibukan dan kadang-kadang kemalasan. itu masih bagus tapi so, biarin nanti juga naik. Benernya masih oke, okay, masih dipantau di ini nggak harus pindah-pindah. Ya, gitu ya, karena banyak kejadian di tahun 2021 lalu yang buat pusing tapi puji Tuhan dengan uh, uh, kebijakan penutupan mata investor retail ini cukup membantu ke depannya jadi saya bisa meluangkan waktu kapan ngurus bisnis kapan ngurus urusan-urusan keluarga dan dan kapan ngurus saham karena ngurus saham sekarang cuman di periode udah buka mata aja udah cukup udah boleh buka mata Dan terakhir uh, ininya yang ini adalah adaptasi gate trading di era penutupan mata investor detail dan fokus analisa per periode UBBM udah boleh buka mata. Jadi saya kedepannya fokus saya ya kalau saya sibuk saya hanya akan fokus ketika market tutup, data broker summary pergerakan bandar udah ini kita udah mata kita udah boleh dibuka baru kita analisa. Sebelumnya nggak apa-apa saya nggak ada. Asal saya punya analisa, saya punya target rencana buat besok udah tapi. Jadi Timingnya lebih ini, nggak harus semua dijagain kan. Karena ngejagain semua repot. Satu digoreng, satu dibanting. Anda bingung mau fokus yang mana. Di dua-dua lagi hot. Mending kalau dua, kalau empat. Dua digoreng, dua dibanting, Anda akan semakin bingung. Dan Anda lihat analisa bandarnya dan lain-lain akan jadi panjang kalau sekarang cuma pas closing ya ada positifnya juga. dan manajemen waktu trading dan bisnis sampingan yang lebih baik, itu juga target saya saya punya banyak rencana, banyak proyek banyak bisnis yang yang mau saya perdalam, mau saya garap di tahun 2022 ini juga edukasi, CTS itu kan di luar trading ini kan, itu yang pengen saya capai dan eh, memanfaatkan kebijakan penutupan mata retail ya saya mau maksimalkan, seperti itu <tuh> <tuh> oke, okay. nah, pertanyaan Nah, saya selalu suka uh, cara pandang Pak Arga, saya share versi saya sebagai referensi tambahan untuk teman-teman, belajar saja. Saya tidak beli saham sebelum analisa brokursa meri. Setiap kenaikan sekian persen, saham yang dibeli baik gorengan atau blue chip, saya tarik uangnya dan masukkan ke rekening bersama istri. Very good. Ingat, uh, uh, tujuan Anda trading, mayoritas cari keuntungan, dapat untung dari bursa. Berarti kalau ada dapat untung, dikeluarkan. Kayak gitu itu target yang bagus cut loss di pentoloran saya sendiri setuju tujuan dari uang hasil trading juga sudah sangat jelas makanya dimasukkan ke rekening bukan mempercantik floating profit very good tidak share screen cap profit di media sosial manapun kalaupun memang k- kalau ini memang tidak hobi itu tulis kebetulan sama dengan pak harga fokus 35 saham di list, kadang list trading I am uh, happy sekedar hanya melakukannya so Uh, saya bilang uh, saya bisa bilang informasi di Pak Arga video ini pure valid bisa dicapai walau versi berbeda-beda bagi masing-masing terlepas, bandar, terlepas bandar-bandarnya terlepas bandar ilmu psikologi dan pola pikirnya sangat uh, berharga good luck untuk teman-teman dan sukses untuk Pak Arga oke, okay. thank you untuk sharing saya udah semua oke okay. lanjut, Pak Arga saya mau tanya, menurut Pak Arga apakah caranya supaya suara kita retail bisa didengar oleh otoritas bursa Uh, lanjut aja ini udah hampir sejam Kayaknya ini. Pak harga saya ucapkan terima kasih sudah memberikan wawasan untuk kami perkenalkan, Pak saya seorang pekerja migran Indonesia atau yang lebih gampang disebut TKI saya dulu awalnya beli saham blue chip untuk simpan dan berharap berkembang agar supaya setelah pulang Indonesia bisa saya buat jadi modal usaha real, tapi Seiring waktu karena obrolan sama teman-teman, sama TKI ada yang mengajak saya untuk tektokan dan ikut member B. E, dan rata-rata pada rugi karena dikarungi. nggak sedikit dari kami yang bertahun-tahun e, bekerja TKI hanyut karena arus keganasan bandar. Dan saya ucapkan banyak terima kasih karena setelah saya banyak mendengarkan isi konten Bapak, saya bisa menyadarkan teman-teman dan lingkungan saya TKI ini agar tidak terlalu nafsu membeli saham gorengan terus. Saya ingin banyak belajar dari Pak Arga, syukur bisa paham dan membantu teman-teman sekumpulan TKI yang selalu rugi karena pompo. Ya, good. Saya doakan eh, dapat kesuksesan, dapat yang dicapai buat teman-teman TKI. Saya sendiri, saya pernah tinggal di luar negeri. Orang tua saya kerja di luar negeri, berarti orang tua saya juga masuk golongan TKI. Jadi, ya, saya ngerti lah ininya tentunya banyak yang pengen pulang, pengen buat usaha oke, okay, saya nggak bisa ini nggak ada pertanyaan sih saya, saya senang bisa membantu cuma, eh, kalau Anda belum ikut kelas belajar saham dari nol lagi, saya kasih free bagi Bapak ini, saya bisa DM kami kasih free, kebetulan kelasnya diadakan saat ini sih ha, lagi di, diadakan hari ini, cuma Anda bisa dapat recordingnya atau nextnya saya bisa kasih free, mungkin itu aja yang bisa saya tambahkan buat teman-teman Uh, saya angkatan 2021 kemakan isu mobil listrik Antam. Hmm, bagaimana pandangannya uh, Antam dan BRI uh, bisa minta pandangan Pak Harga gimana masa depan kedua saham ini? Kalau Bapak ada di posisi saya yang diminta katro satu saham, kira-kira saham mana yang sebaiknya saya katro? Menurut saya Antam masih punya banyak story, masih banyak. punya kepentingan, masih banyak hal-hal yang bisa digoreng-goreng di masa yang akan datang, baik mobil listrik kenaikan komoditas dan lain-lain, beda sama bris, bris itu memang digoreng di masa merger sebelum digoreng bris itu hanya bank syariah yang ya harga sahamnya tidak digoreng dan terpuruk setelahnya pun sepertinya seperti itu ya saya nggak tahu, apakah ada kepentingan lagi, mau misalnya ditutup masuk bank rencana syariah dan lain-lain, kita nggak tahu cuma eh, ya menurut saya Kalau saya disuruh milih, ini kan pertanyaannya sangat jelas, suruh milih, saya pilih antam. Eh, saya pilih Carlos Briz kayak gitu. Untuk antam sendiri sebenarnya kalau anda baca di di Telegram kami kan setiap sore kami buat edisi udah boleh buka mata. Kayak gitu itu berhari-hari kami bahas. Anda bisa belajar secara detail di situ. Uh, saya bahas ketika retailnya, ketika bandarnya masih distribusi, distribusi, udah uh, bandarnya udah mulai kesusahan jual. Saya bilang butuh vitamin. Setelah itu ketika digoreng pun kami bahas di situ. Anda bisa bahas lebih detail sih untuk antam. Lanjut, uh, bang, harga uh, kayaknya benci banget sama anak-anak A bintang-bintang. penasaran kalau Bang Arga ditawarin 1M untuk jadi brand ambasadornya A, sekuritas kira-kira bakal diterima, nggak penasaran aja, jelas diterima, kenapa nggak, karena saya nggak benci sama sekali, Kembali saya bilang, nah, saya kagum, mereka adalah pahlawan-pahlawan bursa untuk ekosistem, jadi saya sama sekali nggak ini, nah, saya nggak benci, jadi ambasador pun dengan senang hati, walaupun saya rasa apa gunanya mereka menjadikan saya brand ambasador populer, nggak malah suka omongannya malah cenderung menc- uh, cenderung apa ya. Uh, inilah kritis terlalu kritis untuk mereka yang modalnya berani enggak 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 ba- banyak mikir itu malah kadang-kadang mengurangi keberanian kan. Kayak gitu menurut saya saya bukan ambassador yang cocok cuma kalau diminta tentunya cocok tapi tentunya kalau dia minta jadi brand saya jadi brand ambassador saya akan tetap mengajarkan apa yang saya katakan. Itu yang semakin nggak nyambung Jadi nggak mungkin, coba kalau ditawarin boleh-boleh aja. Kalau ini ternyata kerja di sekuritas tersebut, silahkan di-approach. <laughs> Lanjut. Uh, apakah uh, bandar di suatu saham sudah ditentukan oleh emiten uh, atau perusahaan bersangkutan sejak awal ketika perusahaan mulai IPO? Kalau iya, apakah artinya bandar ditunjuk langsung oleh emiten perusahaan? Oke, okay, uh, pertanyaan bagus. Panjang uh, sih menja- menjawabnya. Ini udah sejam lebih, oh, udah hampir sejam ya. Uh, ini saya skip dulu aja ya, buat uh, buat uh, selanjutnya ini pertanyaan bagus. Saya masuk ke pertanyaan selanjutnya dulu. Apakah analisa teknikal dan fundamental itu sebenarnya hanya analisa yang diciptakan oleh bandar-bandar itu sendiri untuk menutupi realita dan aksi-aksi yang dilakukan bandar di bursa saham? Tidak. Menurut saya analisa, kita tahu analisa teknikal diciptakan oleh Charles Doe. Charles Doe itu kerjanya wartawan, dia bukan bandar, dia bukan trader, dia bukan investor. Dia wartawan Wall Street Journal. Dia fokusnya buat ya buat ngasih bumbu-bumbu terhadap pemberitaan di media dia. Dia buat analisa teknikal. Jadi bukan buat trading. Jadi jelas dia bukan buat bandar. Analisa fundamental, saya rasa diciptakan oleh para ekonom-ekonom yang coba menghubung-hubungkan apa yang dilakukan bandar. Misalnya harga saham digoreng, dia lihat nih teori ekonominya mana yang bagus. Oh mungkin profitnya bagus. Oh karena profitnya tinggi harga sahamnya digoreng. Atau ketika profitnya rendah tapi harga sahamnya digoreng dia lihat oh. mungkin karena asetnya besar jadi itu metode menghubung-hubungkan cocokmologi para uh, akademisi-akademisi ekonom-ekonom juga bukan bandar jadi saya nggak setuju kalau dibilang analisa teknikal dan fundamental itu dibuat oleh bandar ini mirip dengan pertanyaan gathering saya uh, kemarin kalau uh, cuma uh, cuma kalau dibilang uh, menutupi Kalau menutupi realita dan aksi-aksi yang dilakukan bandar di bursa saham, yes. tapi bukan mereka buat, mereka encourage itu diajarkan, disebarkan bahkan jadi panduan khusus, panduan satu-satunya bagi bursa saham, uh, mengajarkan teknikal dan fundamental, saya setuju. Saya setuju, intinya saya setuju, bandar sangat suka kalau investor retail belajar teknikal dan fundamental. Itu saya setuju. lanjut dari Ganora apa alasan CTS menaikkan harga workshop bandar mulgi apakah padahal sekarang mata retail ditutup dan kondisi market sudah kurang kondusif kondisi market sebenarnya cukup kondusif ya kalau anda ngomong per hari ini memang setelah mata retail ditutup terjadi penurunan nilai transaksi ya yes, tapi ya itu ya itu bukan sesuatu yang buruk ya ya memang itu realita ya mudah-mudahan dibuat Mata retail jadi dibuka, ke depannya kalau enggak pun ya berarti butuh adaptasi aja retail-retail untuk trading tutup mata. Kayak gitu. Itu pertama. Cuma kalau dinaikkan harga, eh, gimana ya? Kalau dinaikkan harga, jadi intinya seperti ini, sebenarnya kami sering bicara ke alumni workshop serta workshop, yang ikut workshop saya bilang, Nah, apa ya rencananya mungkin rencana karena nggak selalu dilakukan sih rencananya workshop bandar Mulgi ini setiap tahun harganya dinaikkan kenapa sama tujuannya sama bursa menutup mata supaya penggunaan nasabah bandar moolgini terbatas uh, mereka tetap eksklusif dan sebagai copet komunitasnya jumlahnya tidak terlalu bertambah besar sama kan supaya penggunaan nasabah bandar Mulgi terbatas jadi dinaikkan dari tahun ke tahun sebenarnya itu dilakukan terus sebelum pandemi Mungkin ya, di masa pandemik saya juga pernah sharing. Kalau masa di podcast, saya bilang, aduh nggak enak. Eh, jangan kayak tukang masker lah. Karena banyak butuh masker, banyak orang kepepet, trading ini, harga dinaikkan. Jadi nggak naikin 2020. 2021 juga masih parah. Ada Delta dan lain nggak jadi dinaikin. Jadi 2022 ini ya kami naikin. Naikinnya juga nggak besar sebenarnya. Dan cuma Bandar Mugi dan Foreign Flow aja yang kami naikkan. Yang lain tidak. Karena kami janjinya cuma di situ. kalau IPO kami janji membatasi jumlah workshop. Kalau udah saham IPO baru sedikit, kita nggak ada. Kayak gitu. Cuma kalau Bandar Mulu gitu, memang harganya kami naikkan dan nggak banyak, tapi ya saya juga tahu memang di bagi mayoritas orang ini masih kondisi susah, ekonomi masih susah, ini dan jadi kedepannya mungkin saya sih ada rencana akan ada beberapa kali buat giveaway untuk bagi yang memang, ya bagi dia dia pengen ikut workshop, cuman nggak mungkin dengan biasa gitu ikut workshop ya ini, kayak gitu dan kan masih ada super libat dan lain-lain. Tapi intinya, itu alasannya sih, kayak gitu. Karena ya biasa mengikuti arahan bursa juga, kan jangan jadi anak bandal mulu. Arahan bursa bilang harus mengurangi penggunaan saham bandar mulu, sampai harus ditutup sistem sistemnya ini. Jadi kami pun supaya jumlahnya ini ya mau nggak mau naik harga dinaikin dan itu udah kami lakukan sejak beberapa tahun lalu kok dengan alasan yang sama. Seperti itu. Oke. Okay. Mungkin ini terakhir ya. Ini udah satu jam. Tolong ajarkan cara menentukan target harga. Kalau Bandarma bebas, gimana buat target price untuk memperluat risk and reward? Pertanyaan bagus juga. Uh, jadi yes, memang target harga kita Tidak membuat bandar harus melakukan ke situ. Anda beli di 100, boleh punya target di 200. Bukan berarti bandar harus naikin ke 200. Bukan Anda supirnya. Anda penumpang gelap. Anda nggak punya ini tujuan, nggak punya hak untuk menentukan tujuan bis yang Anda tumpangin secara gelap, karena bukan Anda yang nyetir. Jadi kalau relevansinya untuk benar atau salah, memang nggak ada relevansi. Nggak guna Anda buat target. Wah benar, target gue segini. Anda beli di 100 di 2 Anda kasih target di 200, bisa aja sampai ngampe 200 dinaikin ke 300. Jadi uh, jadi kalau itu memang tidak uh, tidak guna Anda buat target harga. Tapi target harga itu bagus buat risk and reward. Saya pribadi jadi bagi saya target itu adalah harapan, kepercayaan saya saham ini minimal bisa sampai situ. Contohnya Saya nggak akan membeli saham di harga 100 kalau saya sebelum beli saya cuma mi, saya yakin minimal dia bisa 105. 105 aja saya nggak yakin. Jadi profit 5% yang bisa diberikan di saham itu aja saya nggak yakin. Saya pengen yang beli yang kalau di 100 ya minimum dia bisa 120 jadi saya bisa profit 20% di saham. Minimum. Nggak harus saya jual di 120. Kadang-kadang saya kalau di 110 bandarnya udah profit-taking, saya profit-taking. Tapi ketika beli, saya punya mindset minimum di 120. Kayak gitu. Minimum di 120. Jadi itu yang saya jadikan acuan. Jadi saya punya target profit atau ekspektasi mendapatkan keuntungan sebesar 20%, minimum. Itu bagus. Jadi itu reward. risk dan reward itu penting karena risk dan reward harus at least paling tidak sejelek-jeleknya sama jadi kalau untung 20% kalau rugi 20% saya bilang kan pain tolerance saya 20% kan jadi kalau rugi maksimum rugi 20% kalau untung minimum 20% jadi kalau saya melakukan trading saya dengan baik perlahan-lahan profit saya tumbuh beda cerita kalau saya, ke, saya beli aja cuma percaya naik 2% Sementara kalau cut loss 20% saya untung 5 kali, rugi sekali tetap rugi saya. Jadi itu buat pemilihan sahab target price itu. Kalau saya nggak salah, cuma profit 2% nggak salah, kalau bisa konsisten bisa cepat, bisa banyak, ya silakan. Mas saya nggak gitu. saya cari harga yang kira-kira saya yakin at least bisa sampai situ. Kalau saya nggak yakin, kalau saya cuma yakin beli di 100, cuma yakin bisa sampai 102, saya nggak beli saham. Saya cari saham lain. Kayak gitu. Jadi itu itu risknya. Karena menurut saya risk and reward itu minimum sama. Kalau profit 5%, kalau untung 5%. Kayak gitu. Jadi itu jadi cara saya nge-screening saham mana yang mau saya beli, mau mana yang tidak. Kurang lebih seperti itu. Oke, okay, thank you buat materi hari ini. Banyak pertanyaan bagus, banyak ini. Uh, harapan saya Anda bisa belajar something hari ini. Anda punya tujuan yang lebih jelas, punya target yang lebih jelas. Dan doa saya target dan tujuan Anda bisa tercapai di tahun 2022 ini. Dan masih ada waktu untuk merancang target dan tujuan yang jelas. dan uh, ya Supaya kita bisa sama-sama belajar, sama-sama bertumbuh sebagai trader. Oke, okay, thank you buat rekan-rekan. Kalau ada pertanyaan, Anda bisa tulis di kolom pertanyaan di bawah, nanti akan ada episode ketiga, masih bahas tentang tujuan, target, dan resolusi trading, dan juga materi-materi lain, juga yang dijelaskan di sini yang belum jelas, bisa Anda tanyakan lagi. Oke, thank you. Sampai jumpa uh, pada podcast selanjutnya. Sehat selalu.